0: 咱们接着讲综艺的裂变式创业。上一期 呢， 咱们讲了芬尼克兹这家传统的制造业的企业 呢， 为了把团队留 住， 把人员稳定下 来， 他们呢做了一个内部的创业比 赛， 然后呢把一些新产品啊、新项目啊给它装到一个新的公司里 去， 然后呢让员工用人民币来投 票， 选出最优秀的人去这个新公司当总经理。这样呢，公司的员工就成了新公司的股东。哎，靠这个方式呢，做了一次非常大胆的尝试，把公司的所有人凝聚到一块儿去了。这个做法呢，在中国的传统行业，尤其是很多传统的老板来说，这是一个不太可能完成的事儿。为啥呢？最主要的原因呢，是大部分的传统行业的老板呢，一般啊，都会把员工跟自己的这个亲信啊，分得特别清。所以呢，他们愿意说去社会上找一些乱七八糟的人，比如说一些酒肉朋友，把钱投给他们，跟他们一块儿做生意；或者呢，他会去找一些专业的投资机构，跟这些专业的玩钱的、搞资金的一块儿合伙做一些生意。他宁可这样引入一些外部的人来当他一个新项目、一个新公司的股东，他也不会说去信任自个儿的员工。这事儿呢，其实是挺难理解的，对吧？你说员工呢都跟你这么久了，你对他呢知根知底。你为什么宁可优先相信一个陌生人，或者是一个之前没有商业合作基础的人，也不相信你自己合作了很长时间的员工呢？这个在中国的传统老板身上是一个谜啊，我们也不知道什么原因，可能就是一种错觉吧，缺少一些安全感，可能员工掌握了他太多的秘密，太了解他自己了，知道他软肋在哪儿。当然了，也可能是别的什么原因哈、啊，这个咱们就不揣测了。那综艺的芬尼克斯，他这么干了之后呢？在行业里 啊， 就引起了一些轰动。尤其是 呢， 他不是去中欧商学院去上一个这个创业营的课 嘛， 就类似一个 MBA 那样的课程。他去上课的时候 呢， 就给同学们讲了一 下， 哎， 他现在在做的事儿。然后 呢， 大伙就很感兴趣 啊， 很多人就跟他讨论他做的这些事儿的细节。那其中就有个人问 他， 他说 呢， 啊， 你们这个做法 呢， 听上去非常科 学， 但是就一点儿。你们要选一个新公司的总经理 啊， 还要求他必须自己亲自在这个新公司上投 钱， 而且规定了一个最低比例。咱们上期也讲了 吗？ 最低要占到这个新公司百分之十的股份。那如果一个新公司投资几百万、上千万的 话， 这个百分之十也不低啊。那会不会因为这个投资的硬门 槛， 你们错失了一个非常有能力但是没钱的年轻人 呢？ 哎， 有人问这个问 题， 那综艺呢就想了半天。最后呢，他得出结论来说，应该不存在这种人。为什么呢？因为在芬尼克兹这家公司呢，你要参加他的创业大赛的 PK 啊，一般呢就是能力不错的人。那这种能力不错的人啊，才会得到公司其他同事的投票嘛，是吧？你才能成为这个总经理嘛。那这就要求啊，你一般在公司得干了几年，是吧？不然其他同事谁知道你能力不错？那干了几年，磨练了几年之后呢？通常来说啊，你都在公司啊干到一个管理岗、中层岗位了。按照芬尼克斯的这个收入的标准呢，综艺说，一般啊干个三五年，你说你拿个二三十万，如果拿不出来，这个可能性不是太大。假如说你真的拿不出来，那只能说明一件事儿，就是你呀、啊、不会理财，你平常挥霍无度，所以呢就导致你没攒下什么钱。但是你别忘了，咱们要选的是一家新公司的总经理啊。你个人的这几十万的小财你都理不好，你凭什么让其他同事相信你能去一个新公司管好几百万、几千万的这个资产呢？对吧？不可能有人相信你嘛。所以说啊，你拿不出钱来，一定就能说明你没有胜任总经理的能力。当然了，除了这个理财能力有缺陷之外，有没有可能是其他的原因？比如说急着用钱，造成他拿不出钱来呢？有啊，很多嘛。最典型的就是年轻人要买房子嘛，对吧？综艺呢，有时候就发现啊，公司有些能力不错的人，这个新项目出来之后啊，好多跟他能力差不多的都去竞选了，他没有去竞选。他综艺就问他，哎，你怎么不投这个钱呢？然后这年轻人啊，这时候一般都说，哎呀，我这个钱啊要用来买房子，我现在实在是拿不出钱来投这个公司啊。我也知道项目特别好，可是我这个钱还不能投这儿，我必须得先买房子，啊。我也没办法。那综艺就特别奇怪说，你为什么现在非要买个房子呢？这投资机会多好啊！那对面一听啊，我买房子刚需啊，必须得买啊，没房子我娶不着媳妇儿啊。现在女孩多现实啊！你看我们普通人跳槽或者是要创业的时候，是不是也经常拿这个理由说事儿？我们说我们要养家糊口，要供房子，要娶媳妇儿，对吧？那综艺呢，想了半天，然后呢，他跟这个年轻人说啊，嗯、呃，你知道我们这个是选总经理吧？选总经理就意味着你要成为一家公司的股东，同时是管理层一把手。这就是说，你是在创业啊！这真的是你的一家公司啊！如果这个创业成了，那你就是个成功的企业家了呀！你见过哪个企业家买不起房子、娶不到媳妇的呢？所以呢，综艺觉得有些能力还不错的年轻人，只要说你拿不出这个钱来投到这个新公司、新项目上，一定说明啊，你的心态是不适合创业的。因为好多年轻人，人家拿到这个总经理的职位啊，其实是砸锅卖铁的，把房子都抵押了，他也要干这事儿。这种人就是具备创业思维、具备创业心态的。说到这儿呢，综艺还在《裂变式创业》这本书里啊，唠唠叨叨的说了一大堆，说什么呢？就说这个年轻人的理财观念的问题。他认为呢，通过买房这件事儿，就能判断出来一个年轻人啊，是不是具备创业素质，或者说投资能力。他说呢，你要成为一个企业老板的前提，就是你必须分清楚什么是资产，什么是负债。那他有一个非常简单的分法，什么叫资产呢？资产就是能把钱带到你口袋里的东西，这个叫资产。而负债是什么东西呢？就是把钱从你口袋里往外拿出去，这就是负债，就这么简单。那负债跟资产啊，唯一的分界线其实就是流动性，也就是说这个资产啊变现的容易程度。那流动性好的东西呢，它就是资产了。你比如说现金呐、啊、存款啊、股票啊，包括说余额宝，对吧？这个流动性就特别好，所以他们都是比较好的资产。那什么是负债呢？就是流动性不好的东西，比如说房产、比如说汽车这些东西啊，不容易变现，很容易就形成负债。而且呢，你不管是买房子买车，都是属于从你口袋里把钱拿出去，对吧？所以呢，这些东西就属于典型的负债，而不是资产。你看综艺的这个理财观念很有意思吧？当然，你可能觉得不对哈，因为按会计学上来说，这个房产它应该是算资产的。那综艺的看法呢，确实跟这个会计学上不太一样。他认为呢，房产是属于资产还是属于负债啊、哎？其实是两说的。那取决于什么呢？取决于你怎么投资。你比如说吧，如果这个房子能给你赚钱，那它就属于资产。比如说你把房子租出去，是吧？每月呢就有租金的收益，那它就是资产了。如果这个房子你是自己住，那不好意思，你是往里贴钱的，因为你每月要把现金流贴进去还贷款嘛，对吧？所以呢，对于年轻人买房这事儿啊，综艺就给了好多建议。比如说啊，年轻人一定要买市区的房子，宁可买小点的。因为咱们好多年轻人现在买房子啊，通常是选择买一个郊区的大房子，很少有人会选择买市中心比较小的那个老房子，因为这是很简单的一笔账嘛，对吧？大家一算这个房价啊，郊区能买一百二十平的房子，在市区只能买四十平。那年轻人呢，当然是选择一个大点儿的嘛，对吧？因为我自住嘛，四十平的话这个太小了，住起来根本不方便。可是问题是，房子这个东西啊，它是能升值的呀。而且呢，是从市中心往郊区升值的潜力是越来越小的。每一轮房地产比较疯狂的时候，都是市中心的房子是最疯狂的，对吧？所以呢，综艺就建议啊，年轻人应该买一个市中心的房子，然后把这房子租出去，因为市中心的租金比较贵嘛，这样你收益是挺大的。然后呢，你在郊区如果上班的话，那就在公司附近租一个房子住，这就是个聪明的投资策略。你算一下，你的投资回报率一定是比你单纯的买一个房子郊区的自住要强很多的。那样的话，基本全是负债；而你如果租出去的话，就有了收益，这时候它就是资产。所以呢，综艺就建议年轻人啊，正确的买房姿势一定是选位置最好的，因为越好的地段它越容易变现嘛。如果你要买一个郊区的房子，很可能啊，这个房子是入住率不高的。那入住率不高，就意味着房租是很便宜的，甚至没有人来租这个房子。那你买了一定就是负债啊，是吧？钱不够呢，能贷款就贷款，千万不要说住在自己的房子里，因为房子是一个金饭碗，金饭碗呢就是用来挣钱的，你千万别自己坐在金饭碗里面。你说为什么房子一定要租出去呢？因为租出去啊，就意味着你变现是非常容易的，而且这个租金呢，让你每月多了一份收入嘛。你完全可以用你收到的这个市中心的这个租金啊，去覆盖你租在郊区的这个房子的租金，这样绰绰有余的。如果呢，你碰到变现的机会呢，你很快就能把这个钱给变现了，这样能保持一个流动性嘛，对吧？而你如果买了房子自住，那其实是非常难变现的，因为咱们都知道你自己的房子嘛，你要把房子卖了变成现金，然后这个过程你要出去租房子住，其实是一个非常难的选择。咱们大部分人呢，走上这条路之后啊，都会迫于还贷的压力啊、家庭的压力啊，放弃很多机会。但是呢，人与人之间的差距就是这样一步步拉开的。还有呢，你租房子不能图便宜，便宜的房子往往特别远嘛。那这就意味着你每天上班啊，浪费在路上的时间是特别多的。可是人的时间，你知道没有比这个东西更宝贵的了。你每天浪费两个小时上班，那你就等于比别人少活了十年。你想，十年你能干多少有价值的事儿？所以一定不要采用这个策略。你像今日头条，它的老板补贴他们的员工，都让他们到公司附近来租房子住，然后每月呢补贴给他们一些租金，把这个差价补出来。这个目的呢，就是为了不让大家啊把时间浪费在地铁上。所以呢，综艺经常把这些理财观念啊灌输给年轻人，希望他们呢不要被房子束缚，错过很多创业投资的机会。他甚至说跑人家万科这个公司的年会上，给人万科的员工演讲，然后告诉万科的人：“哎呀，你们手里有钱啊，千万不要买房子啊，一定要有理想、有激情，拿这个钱去创业。如果你不是创业的料呢，你就把钱投给这些创业的人，这样呢，大家才会有一个好人生。”你看，人家卖房子的他都跟人说这个。而且呢，综艺还特别烦年轻人把钱和精力啊投在社会关系上。你比如说，现在很多特别年轻的人就跑去读什么商学院 MBA， 目的呢就是想连接更多的社会资源嘛，是吧？结果去了之后呢，发现你根本融不进那个圈子。为什么呢？因为当你不具备一定能力的时候啊，你想连接一些比你自己高很多层次的人脉，这个几乎是不可能实现的。其实呢，工作久了，咱们都有这个感觉，对吧？就是人脉这个东西啊，其实是一种能力，它不是说一种资源，你能去抢一下，或者说去刻意经营一下。你的人脉圈子其实取决于你能力的高低。你能力高了，你会发现你交往的人这个层次啊，自然就上去了。这背后的原理呢，其实很简单，因为所谓的人脉，无非就是人跟人之间的协作嘛，对吧？那市场经济嘛，社会协作就讲求一个互利嘛，对吧？你要提供给别人有价值的东西，别人才会回馈给你有价值的东西，对吧？如果你跟别人层次差很远，你是帮不到别人什么东西的。那你强行的去跟人攀附，这肯定是一件不可能的事儿。所以，当你能力提升了，你能给别人提供一些价值了，那你自然人脉就打开了嘛，就是这个道理。所以说呢，最聪明的年轻人应该投资什么呢？投资自己。让自己在某个领域足够强，有足够的话语权，这时候呢，不管是金钱还是人脉还是资源，都会向你靠拢。哎，你看综艺叨叨了这么多，其实呢意思就是说，年轻人一定要看清楚什么东西应该投资，什么东西不应该投资。那芬尼克斯公司呢内部搞这个创业大赛，为什么一定要让年轻人自己投钱呢？就是因为啊，能不能投这个钱，反映了他看问题的这个视角，反映了他的价值观。所以呢，用金钱筛选出来的人，他才是适合创业的。总想着买房子的，一定是不适合创业的，一定会被筛出去。因为创业这件事儿嘛，本质就是主动的拥抱和经营风险。那能创业的人呢，本质上来说呢，都是风险偏好非常高的一帮人。他们呢知道风险大小跟收益大小是成正比的，只有风险特别大的时候才有可能有特别大的收益。如果没有风险，往往就没有什么收益，这是一个铁律，对吧？那既然创业是一个高风险高收益的事儿呢，那你就必须说想办法找到这个风险偏好特别高的人。那这帮人你说从哪儿找呢？公司里的人才当然是一部分嘛，他们不是有一个创业大赛吗？通过这个可以筛一部分，但是你还要从外面补充一些新鲜血液啊。那你说这个新鲜的血液我上哪儿找呢？那他们的经验呢是做好校园招聘啊、哎，因为大学生嘛，白纸一张，有很多是有这个创业的潜力的，你可以从零开始培养他。这个呢，比你从外面说找一个工作经验很丰富的人，哎，这个思维模式啊、价值观啊已经定型了。比这个要强。那你说要怎么去找大学生呢？综艺呢？作为企业的老板，亲自的跑学校校园里去招聘，去做演讲，告诉别人呢、啊，我是个什么公司，我们这个裂变式创业怎么怎么好玩。那你说为什么不交给一个人力资源经理去校园招聘，而是老板要亲自去呢？因为老板亲自上阵有这么几个好处：第一个呢，老板亲自去学校招人，而且跟大学生啊直接交流。这个呢会让学生感觉到这个企业比一般的公司更重视人才，对吧？然后呢，综艺在台上亲自做这个演讲啊，把这个裂变式创业呢怎么怎么好玩儿，哎，告诉大家。那很多大学生呢听了就很感兴趣，觉得哎这家公司有意思，所以呢他们投简历的概率就特别高。那校园招聘还有一个好处就是你可以直接就根据你的需求去筛选人。你比如说吧，芬尼克兹去学校、啊、搞校园招聘的时候啊。他们从来不提这个岗位的年薪是多少。那你说你连薪水都不告诉人家，人家大学生会投简历吗？要的就是这个效果嘛，对吧？因为他找的是什么储备创业人才，以后是要做新公司的这个总经理的。所以这类人呢，一定是不能冲着薪水来工作。你上来就要求很高的薪水，这是个打工心态啊，对不对？这不是他们要的人，所以他就干脆招聘上根本就不提薪水，然后就看看到底有多少人不看重薪水，愿意来冒这个险，这就是一个筛选的过程嘛，对吧？那芬尼克兹呢，每年啊会到高校里啊去举办至少十场这样的校园招聘会，然后每一场呢到场的学生人数啊大概就是一千人左右。那这么算下来的话，他们至少每年能在一万个大学生面前把这个裂变式创业的理念、啊、传播出去。哎，这个是个很好的广告，对吧？然后呢，每次综艺演讲完了之后，他演讲能力比较好嘛，现场的这个效果肯定就不错。一般投简历的人有多少呢？大概有百分之五十。哎，一千人的场，大概有五百份简历。那这五百份简历呢，他们再筛选，挑出大概二十个人来，然后让这二十个人呢来公司进入试用期。三个月的试用期之后呢，就淘汰掉一半，只留十个人。然后这十个人呢，三年之后就去参加这个裂变大赛，最终呢能有一个人胜出，当上这个新公司新项目的总经理。所以呢，咱们看看这个概率哈，一千人的场，最终呢挑出十个来，然后十个呢最终只有一个胜出，这个胜出的比例是千分之一啊！你说他为什么要这么设计呢？这不是个效率很低的培养人才的方式吗？这个呢其实是人家深思熟虑的一个结果。因为呢，中国的创业成功率大概是多少呢？就是百分之二左右嘛。那芬尼克斯选拔这个子公司新公司的这个总经理的，他基本上是按照这个千里挑一的这么一个比例。刚才咱们不是讲了吗？那这样选出来的创业者呢，就相对是科学的，我们能保证这个创业这事儿比较大概率的成功。那你去看中国的富二代，富二代为什么创业很难成功呢？很简单啊，富一代选接班人的时候基数太小了。你富一代的企业 家， 你能生几个孩子 呢？ 你撑死了五个六个了不起 了， 对 吧？ 那你说你从五个六个里面选一个去接 班， 这创业成功的概率多低 啊， 对 吧？ 而芬尼克兹人家是一千比一的比 例， 那自然说这个裂变式创业成功的概率就高多了 吗？ 而且呢，咱刚才不是讲了吗？创业不就是拥抱风险吗？不就是一次赌博吗？所以呢，芬尼克斯啊，为了培养这个所有员工的这个风险意识啊，哎，还主动在公司搞了一场赌局。那赌什么呢？就是赌公司的销售业绩。大家猜一个，明年这个公司业绩怎么样？猜一个数，然后你也是拿真钱去投去赌，至少五万块钱起。如果明年的业绩呢达到了你赌的这个数，哎，你这个五万块钱就可以按等比例去增长。你看，直接拿真钱玩，这多刺激、啊！那这种真金白银的赌博啊，逐渐就是说培养了大家的这个风险意识，大伙儿呢就能够对创业这事儿啊，逐渐有一个比较清晰的感知，这个东西看得见摸得着了吗？所以呢，符合这个创业精神的人啊，在公司内部啊就越来越多。而且呢，他搞这个赌博呢，还有一个特别好的地方，其实它也是属于一种游戏化的管理。表面上看，大伙儿是在玩一个游戏，是吧？实际上呢，这是一种非常好的管理，因为通过这个赌博嘛，所有人都跟公司的业绩啊，等于绑在一块了。那大伙儿呢，会经常呢去关注公司，哎，这个业绩怎么样了？因为我有钱在里面吗？然后呢，他要求这个新来的大学生呢，也要参与进去，这个就很有好处了，是吧？一个是这个新人啊，能很快的熟悉公司的企业文化啊，原来这是这么有狼性文化的这么一家企业，他很快就知道了。那还有一个好处呢，就是他能链接到招聘上呀。因为这个年轻人啊，他刚进公司，他就接受了这么刺激的活动，那他一定会发朋友圈或者说跟他的朋友啊、同学啊经常聊这件事儿，对吧？所以呢，芬尼克斯的这个文化呢，就能在校园里、啊、传播开来，然后就会影响到更多认同这种文化的志同道合的这个新同学，所以这事儿一举好几得呢。当然，了，他为了保持公司员工啊对风险一个比较高的偏好，实际上也建立了比较残酷的这个淘汰机制了。这就导致呢新入职的这个年轻员工啊每年都特别多，但是呢流动性特别大，因为不断的淘汰和 PK 嘛。但是呢工作三年之后的员工啊基本上就没有离职的了，因为这些都是胜出的非常优秀的人，他们呢在这种环境下如鱼得水。所以呢，对于芬尼克斯来说啊，他的人力资源边际成本其实是递减的。你别看他这么折腾这么玩儿，但是成本最高的是一开始啊，越往后他这个人力资源成本其实是越来越低的。因为你培养出这种企业文化之后啊，优秀的人啊就会带动周边的人，最终大伙儿会都变得很优秀，都变得非常有狼性，喜欢拥抱风险。未来呢，这帮人创造的价值就越来越大。那为了保持这种状态呢，芬尼克斯公司啊，还有一个非常有意思的人才上的制度，叫什么呢？叫干掉小白兔。什么叫干掉小白兔呢？小白兔啊，指的是一类员工，哪一类呢？就是那种啊，能力不是特别突出，但是呢，也不会惹麻烦，工作态度呢，一般不算特别积极。这类员工叫小白兔，因为在老板这里啊，这类员工的感觉呢，就比较像鸡肋，是吧？食之无味，弃之可惜啊。一般 呢， 老板心上一 软， 哎， 就把那个小白兔的员工啊留下了。但是 啊， 一旦公司的这种小白兔类型的员工多 了， 就很麻烦了。因为慢慢 的， 小白兔会长成老白兔啊。一旦小白兔变成老白 兔， 那他就开始知道麻烦了。因为老白兔 嘛， 他自己更难辞退。然后 呢， 老白兔还可能领导一些部门 啊， 他领导部门的人一定也是跟他这样一种温吞水的感 觉， 也是一群兔子。所以呢，综艺建议啊，这个一旦老板发现新员工有这种小白兔的这种感觉、这种心态，你就应该立刻把他干掉、辞退掉，千万别等他发展成了老白兔，然后你也不忍心杀了，然后这会儿呢，他也把你的这个企业文化都破坏掉了，这会儿什么都晚了。那最后咱们再说一个比较有意思的点吧，就是综艺在制定这个创业大赛的时候啊，不是大伙儿上台去 PK 吗？看谁的方案好，谁能胜出，谁就干总经理。这个过程中呢，综艺要求啊，必须总经理亲自上台演讲。如果你说我口才不行，我让我团队里的其他人带我去演讲，那不好意思，谁演讲谁就必须做总经理，那你这个总经理就不能干了。为什么要这么设计呢？这个其实也很简单了，咱们其实都知道嘛。现在这个社会啊，沟通能力啊，无比之重要。这个沟通演讲能力强，你的优势是方方面面的。如果你沟通不行啊，基本上就能看到你这个公司的领导力的上限不会特别高。所以说，一定要亲自去演讲，这个是个硬杠杠。那咱们再回过头来整体看一下综艺的这个芬尼克斯公司啊，他做的这个改革，实际上本质是啥呢？本质啊，其实就是他把自己家的公司打造成了一个平台，然后呢，让员工在这个平台上以十八般武艺各显神通，你们自己折腾去。所以说，企业这个组织啊，跟员工的关系啊，这时候其实跟传统企业比啊，早就发生了天翻地覆的变化。这是人家这个做法最精髓的地方。那你说他这种组织变革的精髓是跟哪儿学的呢？你可能能想到互联网，对吧？实际上，这种做法最早也不是互联网，实际上是军队。军队啊，是组织变革效率最高的团体。为什么呢？你去看看这些全球五百强的 CEO。西点军校毕业的比哈佛商学院毕业的还要多，为啥呢？就是因为啊，军队啊就是最好的管理组织，军队的长官呢一定就是最好的管理者。这个道理很简单，你想想，军队这个组织啊，它为什么是世界上最先进的这个组织形态的探索者呢？最主要一个原因啊，就是你商业上输了就输了，你无非就是损失一点商业利益，损失点金钱，对吧？那军事上这玩意儿可是玩命啊。你这个组织形态比人家差，反应比人家慢，可能决定了你这次打仗要多牺牲多少生命，多浪费多少军费。所以呢，这是一个更严重的后果。这就导致啊，他必须逼迫着自己不断的去寻求一个效率更高的组织形态。咱们看这些年啊，这个军队组织形态的变化哈、啊，咱们就拿美国军队来说吧。这个美军啊，在打二战的时候啊，他们打仗一般是以一个师或者一个军为一个作战单位。一般都得有几万人嘛。然后到了越南战争的时候呢，这个美军的作战单位呢就变成了几百人的一个营了。那总参谋部呢直接把命令下到营里去，让他们去完成。然后等到零三年伊拉克战争的时候啊，美军的作战单位已经变成一个班了。一个班真正的战斗人员呢还不到一半，剩下的一半呢都是拿着对讲机或者拿着手提电脑去完成指令的。而现在呢，美军的这个作战部队啊可能就更少了。你像现在的特种部队，一般是三个人一个小组，三个人相互配合，发现目标之后呢，直接使用这个卫星定位，哎，给后台发个信号，然后后台呢就会根据他们的判断，直接发射一巡航导弹过去，直接摧毁目标。他是这么打仗的。所以呢，现在的这个军队啊，它这个组织形式啊，咱们会发现它是往哪个方向发展呢？其实就是一个大后台、小前端这么一个方向，对吧？他把百分之七十的军费预算都用来找目 标， 然后百分之三十的预算呢花在摧毁目标上。这样 呢， 前端的组织啊就要求非常全 能， 同时呢非常精 炼， 人非常少。然后后台 呢， 你变成一种系统的一个支持的力量 啊， 就像咱们刚才讲的一个平台。所以 呢， 咱们按这个形态去看的 话， 未来的公司的组织形态很可能也是像部队这样比较好的公 司， 未来可能都是一个大平台。然后呢，上面支撑着各种小团队，你们自由组合、自由竞争，然后看看谁能跑赢，谁就成功了。未来的公司架构呢，很可能是这样的。这就是说，《裂变是创业》这本书给我们的公司组织形态上的一种启发。好了，今天的内容呢，我们就讲到这儿。周五的时候呢，我们会讲一下最后一部分，剖析一下芬尼克斯这家公司在传统转型互联网上的一个个案。